0: Velkommen til Klyngepakken om kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. Her vil du få viden om din lokale kommunes tilbud til patienter med kronisk sygdom. Du vil få viden om dine kollegaers oplevelse med det kommunale tilbud, og du får mulighed for at møde repræsentanter fra kommunen og diskutere samarbejdet mellem praksis og kommunen. Mit navn er Christian Føtz, jeg er speciallæge i almindelig medicin, og jeg sidder her med praktiserende læge og konsulent
1: i KIOB Henrik Rasmussen. Jamen, jeg hedder Henrik, og jeg er praktiserende læge i Kolding, og så er jeg kløngekoordinator i Kolding, hvor vi er 60 praktiserende læger, og så er jeg lægefaglig konsulent i Kier. Og Henrik, i jeres klønge, så skal I faktisk arbejde med den her kløngepakke, og hvad er dine forventninger til det? Det her det er en af de kløngepakker, som jeg endnu ikke har prøvet, og som vi ikke har prøvet vores klønge, så det er jeg faktisk ret spændt på. Jeg glæder mig til den her kløngepakke, fordi at jeg egentlig forventer lidt det samme som med kløngepakken omkring akutfunktionen, altså at det bliver klogere på, hvad kommunen egentlig har tilbud. Jeg er selv i tvivl om, hvad min kommune reelt har tilbudt. Jeg ved at de har en diabetesskole og sådan lidt, men jeg er ret sikker på, at jeg bliver væsentligt klogere, når jeg kommer forbi den her klønkepakke. Jeg har været i dialog med Københavns Kommune omkring deres diabetes-tilbud, og deres vurdering er, at ca. 50% af deres nydiagnosticerede type 2-diabetikere ikke får et, ikke deltager i et kommunalt tilbud. Så der er oplagt et område her, som fortjener noget opmærksomhed.
0: Vi skal i gang, og lad os lige starte med at se på, hvad vi egentlig ved om de kommunale forbyggelsestilbud. Vi ved, at kommunerne har nogle forpligtelser i forhold til borgere med kronisk
1: sygdom. Ja, der er de her øh, forløbsprogrammer, som øh, skal øh, fungere for forskellige typer af patienter. Vi ved, at der skal være forløbsprogrammer for øh, diabetes, for kol, for hjertesygdom og for kraft. Og udover de her forløbsprogrammer, så har kommunen jo altså en række yderligere tilbud, som kan variere lidt fra kommune til kommune.
0: Ja, et af de eksempler, som du nævnte, det var diabetesskole. Og der fortalte du så, at i Københavns Kommune, der oplever man faktisk, at 50 procent af de patienter, der får diabetesdiagnosen, de kommer faktisk ikke i
1: diabetesskole. Ja, og det var egentlig... Øhm Desværre ikke overraskende for mig, må jeg sige. For jeg, jeg, sådan, jeg tænkte lidt, hvor mange henviser jeg, eller anbefaler jeg at komme i det kommunale tilbud. Og det må jeg være ærlig at sige, det gør jeg faktisk ikke ret tit. Så jeg kom sådan til at tænke lidt over, jamen det er nok rigtigt. Ikke også? Og problemet her er måske, at de patienter, som ikke selv henvender sig i de kommuner, hvor man selv kan gøre det, og de patienter, som ikke bliver henvist, og som ikke ligesom giver lyd fra sig, det er måske også dem, der har det største behov. Ja, vi håber i hvert fald, at med klyngepakken her, vi kan skabe en større opmærksomhed
0: på, hvad der faktisk findes af muligheder for patienterne ude i kommunen. Så kan man sige, at det
1: de kommunale tilbud, de styrker egenomsorg og netværk. Vi kan i almen praksis tage os af patienterne, når vi ser dem i klinikken, men det er jo altså meget kort tid, ikke? Også det er måske et par gange om året, og det handler om at regulere blodtryk, øh, kolesterol, blodsukker, men hvad med det levede liv, altså hvad, hvad, hvad er egentlig vigtigt for patientens livskvalitet, øh, det handler om relationer, det handler om egenomsorg, og det er jo et stort arbejde, som vi ikke kan løfte i almindelig praksis. Og der har vi altså nogen her, der gerne vil samarbejde med os omkring den del af opgaven.
0: Og som vi skal høre et interview senere i podcasten her, så, så når man kommer ud i kommunen, så interesserer de sig jo ikke for behandling. Så interesserer de faktisk mere for det liv, som
1: patienten skal leve med den sygdom, som, som patienten har fået. Det er meget spændende lige præcis det her, fordi jeg fik ligesom blik for, da vi komme til at kigge på det her, at vi kigger jo meget på det, der handler om sundhed og behandling, og hvor kommunen har et andet blik, de har faktisk et fokus, der handler om livskvalitet og sundhed. Så det er sådan øh, to vinkler ind i den samme problemstilling, men grundlæggende handler det jo om at understøtte patientens trivsel og patientens sundhed.
0: Og noget af det andet, øh, vi ved, det er også, at de patienter, der ikke
1: selv spørger om hjælp, det er ofte de mest sårbare. Der er faktisk et fokusområde her. Jeg, jeg var i dialog med Stenodiabetes Center Odense, hvor vi netop talte om det her, og jeg fortalte jo glad, at øh, i min kommune behøver vi ikke at henvise, så det lærer jeg bare de selv om. Og så blev jeg udfordret lidt på det, hvor en konsulent derovre fra sagde, at problemet her er jo, at de mest sårbare patienter de henvender ikke sig selv til kommunen, og hvis ikke du henviser dem, så kender kommunen faktisk ikke de her borgere. Så der har jeg altså en særlig opgave som praktiserende læge i forhold til de sårbare patienter at gøre en indsats for at hjælpe borgeren i den her overgang mellem egen læge og så kommunens tilbud. Hvis ikke jeg øh, øh, melder patienten ved kommunen, hvis ikke jeg laver en henvisning, så ved de ikke, hvem borgeren er og patienten er, så kan de faktisk ikke kontakte dem.
0: Henrik, kan du ikke fortælle os, hvad indeholder klyngepakken?
1: Klyngepakken er bygget op i uh, tre blokke. Uh, den første blok den handler om uh, noget statistik. Altså, man får ligesom præsenteret en opgørelse af antallet af henvisninger fra kløngens uh, praksis og også en øh, opgørelse over hvilke øh, sygdomme der bliver henvist mest på. Og på baggrund af det så kan man se øh, og få en diskussion omkring mangler der nogen tilbud, er der noget vi kunne gøre anderledes. Øh, så det er sådan den første del. Den anden øh, del øh, handler om øh, hvordan vi henviser for praksis. Og der ved jeg godt, at der er nogle praksis, hvor man skal henvise til det eller der er nogle kommuner, hvor man skal henvise til det kommunale tilbud. Der er også andre kommuner, hvor man ikke skal, men som vi nævnte lidt tidligere, så giver det altså mening nogle gange også i de kommuner, hvor man ikke nødvendigvis skal henvise. Men hvordan henviser vi? Er der nogle barriere i forhold til henvisning? Altså hvorfor er det, at vi ikke gør det? Nogle gange skal vi jo ikke nødvendigvis gøre det, fordi det ikke giver mening. Men der er måske også nogle gange, hvor vi kan tænke de her kommunale tilbud mere ind, hvor det giver god mening for patienterne så vil der også være et oplæg fra kommunen omkring de henvisningsprocedurer, der nu er i kommunen. så altså Dels så får vi noget mere viden omkring kommunens tilbud, men altså også noget viden omkring henvisningsprocedurer. Og endelig så er der den sidste blok, der handler om implementering og opfølgning. En fælles diskussion mellem de praktiserende lærerklønge, men også kommunen, omkring øh, samarbejdet. Er, er vi tilfredse med det her samarbejde? Er der noget, vi kan? Har vi fået nogle nye indsigter? Kan vi gøre noget på en ny måde? Dels på praksisiden, og dels på kommunesiden i forhold til at understøtte den her behandling bedre. Før man deltager i det her klyngemøde, så får man til en spørgeskema, og det er de her besvarelser, som så bliver samlet i nogle visninger, som man kan se på klyngemøder, som danner baggrund for den diskussion, man skal have på mødet. Og vi kan lige prøve
0: at kigge på, på spørgeskemaet. Jeg kan jo spørge dig, Henrik. I hvilken grad kender du indholdet i kommunens forskellige forebyggelses- og rehabiliteringstilbud? Ja, nu
1: bliver jeg presset. Ikke? Ja, det var også meningen. <laughs> helt ærligt. Ja. Så ved jeg, at der er en diabetesskole, og jeg ved også, at der er noget rehabilitering til hjertepatienter, der har været indlagt. Og så begynder jeg at blive lidt udfordring. Det er helt klart, at jeg kender ikke de tilbud, der er i kommunen.
0: Og det kan jo lede mig hen til en af de andre spørgsmål, det er, at øh, hvad
1: er, hvilke barriere har du egentlig for at henvise? Jamen, jeg tror egentlig bare, at når jeg sidder med patienterne, så er jeg meget optaget af vores dialog og vores konstation, og egentlig øh, er lidt i min egen verden sammen med patienten. Så jeg tænker måske ikke øh, det her øh, helhedsperspektiv, som patienten måske har brug for. Altså, vi taler jo om, at patienter med kronisk sygdom har brug for, at vi arbejder tværssektuelt. Og det her, det synes jeg er et meget godt eksempel på det. Altså, jeg har en tendens til at sidde alene med patienten i det rum, vi har. Men hvis jeg skal understøtte patientens trivsel og livskvalitet, så er det jo ikke bare en optimal behandling, Så handler det jo også om, at der er en god egenomsorg, og der er en god trivsel for patienten, og der har kommunen altså også en rolle øh, i den her behandling. Så det er ligesom har brug for øh, hjælp til, tror jeg. Det er at ligesom løfte blikket lidt fra konsultationsbordet, og så se, at vi er altså primært to parter, der har et fælles ansvar for de her patienter. Det er egen læge, og så er det kommunen. Og det er os to, der samarbejder om at understøtte god trivsel for de her patienter.
0: ikke nu er vi kommet dertil, at vi skal høre et interview med sundhedskonsulent i
1: Farsgaard Kommune, Lotte Gertes. Det bliver spændende at høre hende. Vi har jo fokus på sygdom og behandling i praksis, og nu skal vi høre lidt om, hvordan de tager vurderingen af tilgangen til patienten der handler mere om livskvalitet og sundhed ude i de kommunale tilbud
2: Vores fokus er jo ikke øh, sygdom og behandling det har vi jo sygehusene og lægerne til øh, vores fokus er at hjælpe borgeren til at finde balancen mellem det gode liv og det sunde liv
0: Vi er taget en tur til Favreskov Kommune Lotte Gertes, som du hørte her, er sundhedskonsulent det er sådan en som Lotte, som vores patienter kan møde, når vi henviser dem til et kommunalt forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.
2: Jeg hedder Lotte Gertes, jeg er sundhedskonsulent i Farskov Kommune, og min monofaglige baggrund er diatist, og jeg er så en del af sådan et tværfagligt team, hvor vi er diatister, og sygeplejersker, fysioterapeuter og så videre.
0: Som noget lidt specielt lige præcis for Farskov Kommune har man valgt at tilbyde patienterne et modulbaseret tilbud. Det vil sige, at hvad enten patienten kommer med diabetes, cold, depression eller noget helt andet, vil man kunne strikke et forløb sammen fra nogenlunde samme buffet.
2: Som udgangspunkt så får de øh, samme tilbud. Det er et modulbaseret helhedstilbud. Så hvis du forestiller dig, at det ligesom er Lego klodser, så kommer borgeren. borgeren, bliver enten henvist eller henviser sig selv. De kan jo sådan set bare tage telefonen og ringe til os, eller bliver henvist internt fra, fra læ eller læge sygehus og så videre. Så får vi den henvisning, og så har vi tre dage til at kontakte borgeren og invitere til en samtale. Og formålet med den samtale, det er jo så at høre, hvad har borgeren på hjerte? Fortælle om, øh, om deres baggrund og det, der fylder i deres liv. Og så fortæller vi om sundhedstilbuddet. Og efter det, så beslutter de, og kun de, om øh, de har lyst til at benytte sig af vores sundhedstilbud.
0: Generelt er der sat god tid af til samtalen med patienterne, når de kommer i et kommunalt sundhedstilbud.
2: Den seneste øh, borger, jeg har haft samtale med, hun kom på baggrund af diagnosen øh, type 2-diabetes. Og det, som hun øh, efter vores øh, samtale endte med at vælge som sit forløb, det var øh, undervisning i øh, mestring i forhold til at lære at leve med kronisk sygdom. Hun valgte et modul, der hedder Vaner og forandringsprocesser, fordi hun gerne ville øh, tabe sig og i gang med motion. Øh, hun valgte også øh, søvnvejledning. Hun har talt med sin læge, om hun er søvnapnø. Det har hun ikke, men hun har noget søvnbesvær. Så valgte hun øh, diabetesundervisning, som er sådan en øh, mini-diabetes-skole. Og hun valgte... Øh, hun ville egentlig gerne have et øh, træningsforløb i ti uger, men, øh, men der var lidt konflikt i forhold til at få fri fra arbejde, så hun fik et selvtræningsforløb i tre måneder i stedet for. Det blev så hendes sundhedskursus.
0: Og hvad er omfanget af Det hvor mange timer, det, er blandt, det strækker det sig så over?
2: Øh, det ligger jo så ikke fast, fordi det er modulbaseret. Vi har et rul af undervisningsgange, så hvis man ikke kan den ene dato, så kan man den næste. Så en borger kan i princippet have et forløb, der tager... To timer, <laughs> eller det kan tage et år eller mere. Så, så diabetes er én ting, men, øh, men man kan sige, at i forløbsprogrammerne dækker vi jo også for hjerteområdet, kold kræft og depression, ligesom vi har et samarbejde med jobcentret omkring borgere, der er ramt af stress. I, i de første år var det jo øh, praktiserende læge, der ligesom var... Øh, jeg kan se sige, kunne være flaskehalsen potentielt, men det er det jo ikke mere. Borgerne bliver henvist fra alle mulige steder, hvor vi selv kommer i kontakt med dem. Det kan være forebyggende hjemmebesøg, det kan være i jobcenter-regi. Borgerne kan selv henvende sig, der kan være pårørende, der opdager det i dagspressen.
0: Men hvordan oplever sundhedskonsulent Lotte Gerdesmund ellers kommunikationen med de praktiserende læger?
2: Vores kommunikation med de praktiserende læger er jo meget, at vi får øh, henvisningen. Der er jo ikke særlig mange krav til den henvisning. Altså, der skal jo egentlig bare stå et CPR-nummer og et navn. Igen, vores fokus er jo ikke behandling. Og som vi siger til, til borgeren, når de kommer ind til samtale, vi læser henvisningen op. Vi ved ikke så meget, men det behøves vi jo heller ikke. Fordi borgeren er jo i egen ret til at fortælle om sin situation og hvad der lige fylder. Så, så vi behøver ikke en masse informationer og en masse laboratoriedata osv., vi behøver egentlig bare henvisningen med navn og CPR-nummer og en diagnose. Æ, og så sender vi jo så sådan en slags, æ, ja, sender en epkriseretur. Og ø, samtidig får vi respons fra, fra lægen, men det er egentlig sjældent. Vi går ud fra, at den ligesom lander ø, sammen med de andre journalnotater, og vi ved jo godt, at lægerne har utrolig travl, og vi bare er sådan en lille prik i det der univers, så jeg synes egentlig, det foregår knidningsfrit.
0: Til allersidst skal vi lige have Lottes bud på, hvilke udfordringer hun oplever i forhold til arbejdet med de sårbare patienter.
2: Udfordringen er helt klart, helt lavpraktisk, at de ofte melder afbud. Fordi de har ikke de har viljen og motivationen, men når dagen rammer, de, de ved aldrig, hvordan hvordan dagen er. De er ikke diskvalificeret, men man kan sige, at de sætter sig selv ud, fordi de ligesom giver op. De får, men de får mange chancer, både for at møde op til samtaler og undervisning. Og igen, vi har jo hele tiden et rull af undervisning, så de, de, de kommer jo bare på næste gang. Men det er generelt, at de har mange afbud.
0: Og det var altså sundhedskonsulent Lotte Gertes fra Favskov Kommune, der har fortalt om, hvad de kan tilbyde
1: deres borgere Jamen, øh, jeg synes, det er spændende at høre hende fortælle om kommunens tilbud. Nu er jeg godt klar over, at det er én kommune, og tilbudene kan variere lidt fra kommune til kommune. Men øh, jeg bider mærke i, at hun fortæller om, at de arbejder i timen. Altså, hun er så diætist, men der er også sygeplejersker, fysioterapeuter og andre øh, fagligheder, der kan byde ind i de behov, som øh, borgeren nu har. Det synes jeg egentlig er et ret flot tilbud. Øh, nu ved jeg ikke, om det er specielt for deres kommune, at det er modulbaseret, men i hvert fald det her med, at man tager udgangspunkt i patientens behov. Øh, der kan jeg godt sige, at vi arbejder lidt forskelligt. Det er, altså, det er specielt for, for den kommune. Okay. Ja. Men, men vi, vi, er jo, vi er jo sådan egentlig ret rammesat. Altså vi har jo for diabetes en øh, DSM-vejledning for, hvad, hvordan fungerer en årskontrol? Hvad skal den indeholde, og hvor tit skal de ses? Osv., og hvad er de individuelle mål? Altså vi har jo egentlig en ret rammesat øh, beskrivelse af, hvordan vores Øh, års status og vores forløb med en diabetespatient ser ud. Her har de jo en helt anden tilgang. Altså de taler med patienten okay, eller med borgeren vil de jo nok mm. kalde det. Øh, også bare der er der en, en væsens øh, forskel ikke også, men de taler med borgeren om jamen hvem er du og hvad har du af behov og hvordan kan vi bedst understøtte dig i den her situation, hvordan kan vi understøtte din trivsel og din egenomsorg? omsorg. Det, det kan jeg godt se, at der, der kan vi simpelthen noget forskelligt og jeg kan godt se styrken i det de gør her det virker som om at de møder borgeren fordomsfrit øh, og til i borgerens behov, og så egentlig understøtter egenomsorgen derfra. Så er der noget andet, der handler om, at øh, de har ret god tid, og jeg lægger mærke til det, fordi det har vi jo aldrig. Mm, og øh, ja, mm, jamen, altså, Den gode konstitution handler om åbne spørgsmål, men jeg må også være ærlig og sige, at mange af mine konstitutioner indeholder altså ikke særlig mange åbne spørgsmål, fordi der er simpelthen ikke tid til så øh, det glæder mig at de i kommunen har god tid og de netop kan tage sig den her tid som vi måske ikke helt har mulighed for i praksis så øh, siger hun at de er en lille brik i det her puslespil og lægerne har jo utroligt travlt og der vil jeg egentlig gerne lige give hende lidt mere plads og sige ja de er en lille, men måske øh, ret vigtig brik, og særdeles vigtig brik i borgernes øh, virkelighed. Altså, øh, hvis vi skal understøtte god trivsel, og vi skal undgå følgesygdomme, som følge af for eksempel diabetes og andre kroniske sygdomme, så er det her element, som kommunerne understøtter, det er super vigtigt. Altså, god egenomsorg betyder, at arbejdet bliver lettere for os, vi får nemmere ved at behandle patienterne, men allervigtigst understøtter det jo god trivsel for patienten.
0: Og det var altså øh, sundhedskonsulent Lotte Gertes fra Favreskov Kommune, vi hørte her. Og Henrik, viser er småt ved at være noget igennem vores samtale her, men kan vi ikke lige hvad er det, vi har hørt?
1: Dels har vi jo hørt noget om, hvad selve kløngepakken indeholder, altså hvad man kan forvente øh, ved deltagelse i kløngemødet. Og øh, i det, der ligger jo det her spørgeskema, man får tilsendt først, og de her besvarelser, dem gennemgår man altså på selve kløngemødet, så man får et indblik i, hvordan er vores henvisningsmønster i vores klønge? og hvad oplever vi af barriere, hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt, og vi kan få en, en dialog øh, sammen med kommunen omkring det her. Udover det, så får vi altså en beskrivelse øh, af selve øh, kommunens tilbud, og endelig så øh, har vi jo snakket her øh, med en konsulent øh, fra et sundhedstilbud i en kommune, hvor vi bliver lidt klogere på, hvad er det egentlig, kommunen tilbyder. Så jeg tænker, at øh, samlet set, så får vi en viden om, hvordan vi forbereder os, hvordan vi deltager i kløngemødet, og hvad vi kan ende med at få ud af det til sidst.
0: Og Henrik, jeg ønsker dig et rigtig, rigtig godt kløngemøde, når I skal i gang. Tusind tak til dig, Henrik Rasmussen, praktiserende læge i Kolding, og medlem af Kuldklønge og konsulent i KIOB. Selv tak.